0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 1996 ist Eva-Maria Kaiser Redakteurin beim ORF. Zunächst im Religionsmagazin Orientierung, danach im Landesstudio Burgenland und später im Fernsehmagazin Report. Inzwischen ist sie zu ihren Anfängen im ORF zur Abteilung Religion und Ethik zurückgekehrt und verantwortet dort die Magazine der Abteilung. Eva-Maria Kaiser ist außerdem stellvertretende Vorsitzende im Verband katholischer Publizistinnen und Publizisten Österreichs. Heute bei 365, die ORF-Redakteurin Eva-Maria Kaiser. Eva-Maria Kaiser, verantwortlich für die Magazine der Religionsabteilung. Ich als leidenschaftlicher Ö1-Hörer kenne natürlich Praxis, mag das total. Und am Sonntag gehöre ich auch zu denen, die durchaus hin und wieder nicht nur die Pressestunde und das Hohe Haus schauen, sondern nachher auch. Die Orientierung. Warum ist denn das Magazin so ein attraktives Format in unserer audiovisuellen Welt? Was meinen
1: Sie? Ein Magazin ist hintergründig und versucht so einerseits aktuell zu sein, aber immer auch aufzuzeigen, warum was passiert, zu analysieren. Also zum Öffentlich-Rechtlichen gehört natürlich vor allem auch die aktuelle Berichterstattung ein großes Mitarbeiterinnennetz oder Korrespondentennetz, das aktuell berichtet, was gerade in der Welt passiert. Aber die Magazine haben dann doch den Mehrwert zu berichten, warum es passiert und mit einem längeren Atem zurück und nach vorzuschauen.
0: Ist so die achtminütige Geschichte das ideale Tool?
1: Eigentlich schon. Also wenn ich so mir die Orientierung anschaue, haben wir meistens sieben, acht Minuten Geschichten und ein Studiegespräch, das ähnlich lang ist. Allerdings finde ich immer, es tödlich, wenn es zu routiniert wird. Also ich breche das dann auch gern auf und variiere dann. Ich liebe zum Beispiel bei uns kultur -Items. Religion und Kultur ist ja ein Feld, das sehr weit ist und inspiriert. Und da haben wir dann öfter mal kurze Geschichten von Ausstellungen oder so oder von Filmen, die gerade auch in diesem Bereich Kultur, Religion, Politik stattfinden, wie die Kairo-Verschwörung, die jetzt unlängst gelaufen ist, wo wir eine tolle Geschichte gehabt haben. Ja, aber so acht Minuten sind schon ganz gut, um hintergründig was zu erzählen. Mehrere Gesprächspartner zu Wort kommen zu lassen und unterschiedliche Facetten aufzuzeigen.
0: Sowohl bei der Praxis als auch bei der Orientierung habt ihr einen sehr breiten Religionsbegriff, eben auch über kulturelle, gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Aspekte zu sprechen. Mich erinnert das ein bisschen an die Kulturzeit bei Dreisat, die ich auch sehr, sehr schätze. Und ich finde das gut, dass wir interdisziplinär unterwegs sind. Da seid ihr eigentlich der Zeit voraus. In der Schule lernen wir immer noch in Fächern. Und die Welt stellt sich aber doch in Querschnittsmaterien dar.
1: Ich muss sagen, meine Sorge, bevor ich mich jetzt für diesen Job beworben habe, vor ein paar Monaten, war, mein Gott, finde ich immer genug Schichten, um die Sendung füllen zu können. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Es trudelt so viel ein, auch von Korrespondenten, die das toll finden, dass sie über Religions- und Ethikthemen berichten können und immer wieder Ideen haben. Und nachdem wir in der Redaktion sehr breit aufgestellt sind und Mitarbeiterinnen unterschiedlichster Weltanschauungen und Religionen haben, gibt es ein riesiges Potpourri, aus dem man dann wählen kann. Das ist schon toll, muss ich sagen. Und und es kommen auch junge Kolleginnen, ist nicht gerne in der Abteilung Religion und Ethik multimedial, weil sie einerseits multimedial arbeiten können, weil das Themenfeld eben so breit aufgestellt ist.
0: Und sucht ihr da
1: nach Dingen, die schon Thema sind oder wollt ihr Themen setzen? Es ist beides der Fall. Also es gibt Themen, um die kommt man nicht herum und um die wollen wir auch nicht herumkommen, also wenn gerade Synodaler Prozess zwar sehr sperrig, aber doch in der Weltkirche gerade Topthema ist, dann berichten wir natürlich auch drüber. Aber es gibt dann immer wieder so Sidesteps, wo wir Themen setzen wollen. Zum Beispiel, weiß nicht, wieder jetzt ein katholisches Thema, Strukturreformprozess der Diözese Linz. ist wahrscheinlich an der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen vorübergegangen. Aber wir haben den Eindruck, dass da schon so kleine Zeichen für eine Reform überhaupt für die katholische Kirche passieren könnte, dass nämlich Laien wirklich mehr strukturelle Macht haben, dass wir uns das jetzt genauer anschauen. Ja, da wollen wir Themen setzen, auch in anderen Religionen, wo wir hoffen, dass das einen Diskussionsprozess anregt.
0: Aus welchen Haltungen heraus darf man denn dann solche Themen setzen? Darf unter Anführungszeichen journalistisch gemeint. Sie dürfen natürlich alles, aber aus einer Idee der Beleuchtung unterschiedlicher Blickwinkel... Gibt es ja auch in den Kirchen die vielleicht ein bisschen konservativer sind, die das vielleicht gar nicht gut finden, dass die Laien da noch dabei sind oder wird das dann eben in den Beiträgen selber auch berücksichtigt?
1: Das wird in den Beiträgen berücksichtigt, aber meine, der journalistische Zugang ist ein sehr spontaner. Ich, meine, ich selber kann ja auch wissenschaftlich arbeiten, das ist eine ganz andere Form. Aber journalistisches Arbeiten ist, es poppt eine Idee auf, man scherzt vielleicht über was, denkt sich, ja, das wäre doch eine tolle Geschichte, schauen wir dahin. Und so ergibt sich ein möglichst buntes Mosaik. Also was wir in der Abteilung Religion Ethik Multimedial nicht wollen, ist ein Überhang von zu viel katholisch oder zu viel weiß nicht was. Wir versuchen wirklich weltanschaulich die bunte Palette der Gesellschaft abzudecken und die zu Wort kommen zu lassen. Auch nichtgläubige Atheisten. Wir haben jetzt auch ein großes Projekt, wo auch die Orientierung und die Magazine sich beteiligen. Das heißt, was glaubt Österreich, wo Kolleginnen in ganz Österreich unterwegs sind und Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Gruppen und unterschiedlicher Weltanschauungen zu existenziellen Fragen wie Tod, Liebe, Gott, alles Mögliche befragen, und so ein Potpourri zusammenstellen, was glauben die Menschen in Österreich. Und das ist ein Projekt, das wir auch wissenschaftlich begleiten lassen, wo es im nächsten Jahr eine wirklich eine substanzielle Studie dazu geben wird. Also ja, da versuchen wir einerseits die Gesellschaft in ihrer weltanschaulichen Breite abzudecken, aber selber auch Themen zu setzen, indem man dann eigentlich wirklich eine wissenschaftliche Grundlage hat im nächsten Jahr.
0: Zwei Nachfragen gleich. Mit wem
1: arbeitet er da zusammen wissenschaftlich? Mit der Regina Pollack. Liegt auf der Hand, tolle Religionssoziologin, die wir diese Studie machen.
0: Und verantwortlich für praktische Religion, praktische Theologie heißt es. Genau. Mhm. Regina Pollack, eine tolle Frau, war auch schon bei uns zu Gast. Und die zweite Nachfrage: Wir leben in einer Zeit, die von den Krisen geprägt ist. Und jetzt so ein alt linkskatholik wie ich, der ist ja noch aufgewachsen mit der Idee, durch Krisen wird man stärker, da entwickelt man sich weiter. Haben Sie auch in Ihrem Bereich das Gefühl, dass Orientierungssuche wieder mehr Rezeption hat, wieder gefragter ist, auch wieder beliebter wird, vielleicht sogar quotenmäßig?
1: Also quotenmäßig können wir sehr zufrieden sein in der ORF-Abteilung Religion und Ethik. Ansonsten, das mit der Religion oder mit der Weltanschauung oder Sinnsuche, Orientierungssuche ist ein sehr ein diffiziles Feld, weil wir eben gerade von der Regina Pollack äh, gesprochen haben, die in ihrer jüngsten Untersuchung festgestellt, dass eigentlich seit der Corona-Pandemie ein Viertel der Bevölkerung weniger an Gott glaubt als vorher. Vorher waren es drei Viertel, jetzt sind es nur mehr so 51 Prozent. Allerdings heißt das nicht, dass der Glauben insgesamt schwindet. Die Leute glauben halt an was anderes und deswegen ist die Orientierungssuche, nach der sie fragen, weiterhin on vogue. Nur woran sie glauben und wohin die Orientierungssuche geht, das ist ein spannendes Feld und das wollen wir da eben jetzt erforschen und erfragen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die dtc frage ist da immer wieder ein Thema, gell? aber haben wir nicht einen freien Willen als Menschen? Gott ist doch nicht verantwortlich für das Unglück. Wir sagen ja auch nicht, dass er verantwortlich ist für unser Glück, oder?
1: Oh, ja, das tauchen wir jetzt in theologische Fragen ein. Hm. Als gläubiger Mensch, glaube ich schon, hat man ständig diese Anbindung nach oben, wo man hinauffragt, wenn Unglück passiert und wo man auch hinauf dankt, wenn Glück passiert. Wie das ein nichtgläubiger Mensch macht, weiß ich nicht, aber dieses innere Empfinden des Fragens, des Anfechtens und auch des Dankens, das habe ich schon auch bei Freunden, die eigentlich ungläubig sind, bemerkt. Ich weiß zwar nicht, wohin sie dann die Kritik richten, aber die kommt doch dieser Schrei von innen heraus, den gibt es schon auch bei ungläubigen Menschen. Und auch diese Dankbarkeit und das Glück für etwas, das gelungen ist.
0: Sie haben sich jetzt gerade schon als katholisch bezeichnet und geoutet, und geoutet sozusagen. sozusagen. Sie sind nämlich auch im Verband der österreichischen katholischen Publizistinnen und Publizisten. Was ist denn der Verband und wozu gibt es denn überhaupt?
1: Ja, dieser Verband ist in der Nachkriegszeit gegründet worden, als die gesellschaftlichen Verhältnisse noch ganz anders waren, als in der Nachkriegszeit sich unterschiedlichste Gruppierungen zusammengeschlossen haben. Und deswegen auch die katholischen Publizisten, damals noch nur männlich, nicht gegendert, gemeint haben, sie müssten einen Verband gründen, um ihre Agenda da voranzutreiben. Das hat sich äh, ziemlich gewandelt. Ich glaube, die wenigsten Menschen, die jetzt äh, Journalistinnen, die jetzt im Verband der katholischen Publizisten und Publizistinnen sind, wollen da unbedingt die katholische Sache vorantreiben, sondern es ist einfach ein Netzwerk von Journalistinnen, die vielleicht im weiten Feld der Religionsberichterstattung tätig sind, die sich vernetzen wollen. Auch viele Jungjournalistinnen im Moment, die einfach Kontakte knüpfen wollen. Wir haben eine große Service-Seite, wo die jungen Leute erfahren, wo es offene Jobs gibt, wo man Workshops machen kann. Wir loben Stipendien aus. Ja, und die älteren Kolleginnen sind dabei, um halt weiter Kontakte zu knüpfen.
0: Es geht also ums Netzwerken und mhm. nicht um die Mission.
1: Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Dann kehren wir zurück zu Ihrer Tätigkeit im ORF und da, immer wenn Religions- oder Ethikjournalistinnen hier sind, natürlich die Frage nach der Abgrenzung. Wie viel eigene Position darf drin sein, weil ein Journalist darf ja trotzdem eine Haltung haben, eine Journalistin darf trotzdem auch an etwas glauben. Wie viel ist da überhaupt zulässig an Position, gerade auch in der Zeit des Constructive Journalism, wo wir ja auch was anbieten möchten und nicht nur kritisieren und nicht nur negativ kommentieren.
1: Eine eigene Position ist eigentlich nicht zulässig, würde ich sagen. Da unterscheiden sich die Religionsjournalisten nicht von politischen Journalisten, die wahrscheinlich auch bei einer Wahl, bei einer gewissen Partei ihr Kreuzchen machen, aber in der politischen Berichterstattung das möglichst tunlichst außen vor lassen sollten und müssen. Und genauso ist es bei Religionsjournalistinnen. Es haben alle wohl ihre Weltanschauung, wobei wir wissen, voneinander Gar nicht genau. Also ich bin jetzt selber seit zwei Monaten in der Abteilung Religion. Ich weiß nicht, welcher Kirche oder Glaubensgemeinschaft jeder angehört, außer wir erzählen uns das gegenseitig beim Kaffee in der Früh. Es wird auch nicht nachgefragt. Also es hat jeder seine Position, aber die fließt dann in die Berichterstattung als Meinung natürlich nicht ein. Also wir sind natürlich dem Objektivitätsgesetz verpflichtet, nicht nur durch das ORF-Gesetz, sondern weil das ein journalistisches Grundwerkszeug ist, und äh, ja, versuchen möglichst objektiv, soweit es Objektivität überhaupt gibt, an eine Sache heranzugehen und die von allen möglichen Seiten zu beleuchten. Also, es muss auch niemand ein Moslem sein, um einen Beitrag über die islamische Glaubensgemeinschaft zu machen, wobei natürlich eine gewisse Nähe deswegen gut wäre, wenn man Insiderkontakte kontakte hätte. Aber die Nähe darf dann auch nicht zu stark sein, dass man da irgendwie natürlich beeinflusst wäre. Das ist genauso wie bei einem politischen Journalisten, der Kontakte in Parteien braucht, aber trotzdem eine innere Abgrenzung braucht.
0: Und wie stellt sich das da bei den sogenannten Verkündigungsprogrammen?
1: Ja, da sind ja wir ganz klar aufgeteilt. Die Abteilung Religion und Ethik Multimedial hat vier unterschiedliche Sendungen und eine Sendungskategorie sind die Glaubenssendungen. Das ist die Kerstin Tretiner Sendungsverantwortliche, das sind die Gottesdienste oder die Sendung Was ich glaube oder Logos oder Tau. Da, da haben Religionsgemeinschaften die Möglichkeiten, ihre Botschaften rüberzubringen. Das ist aber eine ganz eigene Kategorie von Sendungen. Und dann gibt es die aktuelle Berichterstattung, aktuelle Religion, wo es um die Konflikte in aller Welt geht, möglichst aktuell. Und dann gibt es die Magazine, die ich verantworte, wo es um Hintergründe zu aktuellen Konflikten, Themen im Bereich Religion, Ethik geht und dann gibt es die Dokumentationen, die der Christoph Guckenberger verantwortet, wo es, ja, wie der Name schon sagt, um ganz hintergründige, große Beiträge, Reportagen geht. Kreuz und quer. Genau.
0: Heute bei 365 die Leiterin der Magazine der Abteilung Religion und Ethik des ORF, Eva-Maria Kaiser. Kommen wir natürlich wieder zu den Magazinen. Ich liebe diese unterschiedlichen Blickwinkel auf eine Sache. Sind Sie eigentlich eine Freundin des Monothematischen oder eher der Vielfalt in einer einzelnen Sendung?
1: Ich bin ein Fan der Vielfalt, ehrlich gesagt. Wobei es kann natürlich schon manchmal Sinn machen, Schwerpunktsendungen zu haben. Aber ich bin ein Fan der Vielfalt.
0: Das heißt, man soll jede Woche zuschauen oder zuhören oder immer wieder online gehen auf Topos. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm das dritte Format in ihrem Verbund und dadurch dann die sozusagen Schwerpunkte verfolgen, über die Zeit, aber in der horizontalen und nicht in der vertikalen einer Sendung.
1: Genau, also ich liebe die Lieblingsorientierung oder Praxis ist für mich, wenn es einen Bereich aus Österreich gibt, irgendwas zum Beispiel innerkirchliches, dann eine Sozialgeschichte, ein Blickwinkel in die weite Welt hinaus, was wir sehr häufig haben und ein Kulturitem, sage ich mal, also ein großes Potpourri, was tut sich in diesem Feld in dieser Woche.
0: Den Blick in die Welt, den hat man früher ja noch viel stärker mit der Orientierung verbunden. Das war ja so ein bisschen das Format für die Weltkirche und da ist es so rund um die Weltkirche gegangen. Ist das immer noch so ein, ein Spirit, der da drin mitschwingt?
1: Ja, das kann vielleicht ein bisschen auch als Manko gesehen werden. Also ich finde ja, dass die Orientierung ein bisschen wie Thema und Report und Echo und Weltjournal in einem ist im Bereich Religion und Ethik. Und ich finde, diesen Blick hinaus in die Welt ist nicht wichtig, aber ich glaube, man muss die Zuschauer auch dort abholen, wo sie sind. Und von daher finde ich diese Bandbreite gut. Immer was auch aus Österreich und gleichzeitig den Blick in die weite Welt. Das ist eine Mischung, glaube ich, die ganz gut funktioniert.
0: Ja, sie haben ja viel vor, wenn Sie all diese Formate, von denen Sie gerade gesprochen haben, bei denen Sie ja teilweise auch früher tätig waren, ja, report, in, genau. in ein Format hineinbringen möchten.
1: Ja, aber das ist so. Wir haben zum Beispiel vergangenen Sonntag einen Beitrag gehabt über die Wahl in der Türkei und inwiefern in den Moscheen Wahlkampf betrieben wird mit Studiogast. Wir haben nächsten Sonntag einen Beitrag zum Thema Kinderbeichte. Das ist ja auch ein Thema, das umstritten ist. Wie macht man das in der Kirche in Zeiten von Missbrauch? Ja, von daher ist diese Bandbreite, glaube ich, ganz gut gewährleistet.
0: Dann bleiben wir bei der Bandbreite und bei etwas, was Sie schon angesprochen haben, Cultural Appropriation. Ein Thema, das gerade in Insta und anderen Hippen und Woken, wie man so schön sagt, Kanälen viel diskutiert wird. Sie halten das also ganz bewusst nicht so für wichtig, dass jemand dann islamisch sein muss und dann darf er über den Islam reden, es muss wer katholisch sein und dann darf er über Katholisches sprechen, sondern das Gegenteil ist eigentlich der
1: Fall. Ja, also ich glaube, dass kulturelle Aneignung im Journalismus überhaupt keinen Platz hat. Ich muss zugeben, ich habe mit dem Begriff überhaupt meine Schwierigkeiten, wobei ich verstehe, woher er kommt. Nämlich aus Amerika, aus der Black Community von schwarzen Künstlern, die zu Recht empört darüber waren, dass weiße Musiker schwarze Musik verwenden, für ihre Musik groß Geld machen und gleichzeitig rassistisch sind. Das hat eigentlich diese große Empörung ausgelöst. Und das war der Entstehungsbegriff von kultureller Aneignung. An und für sich finde ich trotzdem, dass er unglücklich ist, weil ich finde, dass Kultur ohne Aneignung überhaupt nicht funktioniert. Aneignung ist der Kultur, es Kultur gibt. Jemand schafft etwas, jemand anders schaut sich was ab, macht was Neues, sonst hätten wir uns nie entwickelt. Und deswegen habe ich ein bisschen ein Problem mit dem Begriff und ich glaube fast, es wird auch ein Thema sein, das wieder abebbt. Im Journalismus, finde ich, hat es überhaupt keinen Platz, weil man darf eigentlich nicht wissen, wo jemand herkommt, um objektiv berichten zu können. Und deswegen macht es vielleicht sogar Sinn, wenn ein nicht Moslem, eine Geschichte über die islamische Kultusgemeinschaft mache. Es kann aber auch ein Moslem sein, man darf es einfach nicht wissen. Aber es ist ein Thema, das im Journalismus eigentlich gar keinen Platz haben darf, finde ich.
0: Ein nächster Punkt. Wo kommt die Ethik her? Und warum glauben wir, dass wir Ethik definieren können? Können wir Ethik definieren oder ist das etwas Dynamisches? Weil es soll ja eine gesellschaftliche Richtschnur sein, war das der Hans Küng, der das zusammengesammelt hat in seinem Weltethos? Ist das etwas, was wir in den abrahamitischen Religionen in den Zehn Geboten finden? Sind es die UNO-Richtlinien?
1: Also ich glaube, in einer pluralen und liberalen Gesellschaft, in der wir leben, gibt es keine Autorität mehr, die die Ethik formuliert. Das kann man... Ja, nicht regulieren, nicht verordnen. Das waren früher mal sehr stark die Kirchen, sind sie mittlerweile nicht mehr. Sie sind ein Player unter sehr, sehr vielen. Es sind die politischen Parteien, es sind die Kirchen, es sind die Glaubensgemeinschaften. Es sind sehr stark säkulare Menschen, die zu Recht sagen, Religion hat im Staat nichts verloren. Es sind Social Media, man kann das nicht regulieren, ist nicht möglich und auch nicht gut, denke ich mir. Das ist einfach der Diskurs in einer freien liberalen Gesellschaft, der die ethische Norm irgendwie diktiert, kann man gar nicht sagen, aber es ist ein Prozess, der sich entwickelt. Wobei ich schon glaube, dass in unserer westlichen Gesellschaft so Dinge wie Menschenrechte und Aufklärung ein Fundament sind, da gibt es keinen Schritt zurück. Wobei, wenn man jetzt natürlich Staaten in Europa anschaut, wo es dann doch wieder Repression gibt, sollte ich meinen Mund nicht so weit aufmachen, aber es ist doch etwas, um das wir ringen müssen und das ganz, ganz wichtig ist. Und es ist, glaube ich, das große Asset von Europa, von der europäischen Kultur, dass es diese, diesen Begriff der Menschenrechte und der Aufklärung gibt und um den uns sicherlich viele Teile der Welt beneiden und weshalb auch viele Menschen zu uns kommen wollen, weil das natürlich auch die Gesellschaft bestimmt, eine offene, freie Gesellschaft. Also das ist schon etwas, die ethische Richtschnur, die Europa bestimmt und um die wir immer wieder ringen müssen, in vollkommen unterschiedlichen Facetten.
0: Dann würde mich jetzt auch interessieren, diesen Gedanken weitertragend, wie geht man dann um, wenn Religionsgemeinschaften, die bei uns auch wohl gelitten sind, diesen Erkenntnissen der Menschenrechtskonvention oder auch anderer von uns ethisch verabschiedeter Regeln, wie zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, nicht entsprechen?
1: Ja, das ist eine große Frage, die auch uns in der Abteilung stark bestimmt, auch mich bei der Orientierung in den Magazinen. Weil man natürlich dann schon den Finger auf den wunden Punkt legen muss und ja, man nicht wegschauen darf, indem man sagt, ja Religionsgemeinschaften können ihre eigenen Gesetze machen. Also dieses, diese Anbindung an ja, unsere Gesetze, Normen, Weltanschauung, Gleichberechtigung, kulturelle Vielfalt, die muss schon eine Richtschnur sein, an die sich alle halten sollten und wo man genau drauf schauen muss, wenn man das Gefühl hat, manche Vereine, Organisationen, Religionsgemeinschaften machen das vielleicht nicht so.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese Folgen könnten Sie auch interessieren. Die Folge Nummer 6 mit der Theologin Regina Pollack oder die Folge 726 mit Bischof Benno Elbs. Oder das Gespräch mit dem Leiter der buddhistischen Gemeinde in Österreich, Folge 76, Gerhard Weißkram. Haben Sie das Gefühl, dass wir in einer laizistischen Gesellschaft leben oder in einer säkularen Gesellschaft? Oder sind wir immer noch vom Katholizismus geprägt?
1: Nein, wir leben in einer säkularen Gesellschaft, da bin ich sehr davon überzeugt. Ich habe selber in den 80er Jahren Theologie studiert und merke, wie sehr dieser Schwund, des Katholischen voranschreitet, uh, muss man gar nicht nur in die Kirchen schauen, aber wie wenig selbstverständlich religiöse, biblische Geschichten, Themen, biblisches Wissen ist, das für uns eigentlich vollkommen unhinterfragt da war, dass zum einmal eins gehört hat, was viele junge Leute nicht mehr so wissen, was man neu vermitteln muss. Also von daher merke ich schon, dass die Gesellschaft sehr säkular geworden ist. Ich finde nur, man sollte nicht immer darüber jammern oder darunter leiden, ist halt so und äh, stellt die Kirchen unterschiedlichster Denomination weiter in Frage, aber müssen sich halt mehr anstrengen, dass sie ihre Mission weiter vermitteln.
0: Aber gibt es da nicht noch eine zweite Komponente? Ich bin da ganz bei Ihnen, aber haben wir nicht durch die Dekonstruktion dieser alten werteprägenden Gemeinschaften, nicht nur der Kirchen, auch der politischen Parteien, der Ideologien, Orientierungshilfen verloren und sind wir dadurch nicht mit in ein Vakuum gefallen in unserer Gesellschaft, uns an etwas zu reiben, uns über etwas aufzuregen, aber dadurch auch die eigenen Positionen überhaupt erst finden zu können?
1: Das Vakuum gibt sicher und das wird ja ziemlich heftig gefüllt von neuen Strömungen, von neuen Ideologien, auch von sehr seltsamen Strömungen, die mit Fake News und so weiter tätig sind. Ja, müssen sich die unterschiedlichen Weltanschauungen stärker bemühen, auch ihre Botschaft rüberzubringen. Das stimmt sicher.
0: Aber worauf will ich jetzt hinaus? Stellt sich dann die Frage, ob eine Abteilung Religion und Ethik diesen neuen Strömungen auch Platz geben muss? Ganz einfach, weil sie da sind?
1: Ja, und das tun wir auch. Da bin ich schon sehr überzeugt davon.
0: Sie sprechen über Ethik, Sie sprechen über Religion. Und wie geht sich das dann aus mit Gruppen, die vielleicht in der Gesellschaft Zulauf haben, wenn wir unser Nachbarland schauen, in Ungarn wird auf einmal Homosexualität zum Thema gemacht und das ist dann eine relevante Gruppe, die den Herrn Orban unterstützt, gesetzt im Fall, wir hätten in Österreich was ähnliches, wie können wir dann damit umgehen, dass auf einmal Ethik und Religion von Gruppen besetzt wird, die nicht diesen Menschenrechten folgen, die nicht den Erkenntnissen der Aufklärung folgen. Wie werden wir uns da verhalten als Gesellschaft, denken Sie? Und wie soll man sich als Journalistin dann verhalten?
1: Na, Ich finde, dass es das nicht besonders schwierig ist. Also Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren eine Geschichte für die Orientierung gemacht habe. Damals waren Wahlen in den USA und natürlich die rechtskonservativen Katholiken und Evangelikale, die bestimmte Kandidaten unterstützen, wo wir auch darüber berichtet haben, ob die Religion da nicht in Geiselhaft ist von solchen Gruppierungen, ob es tatsächlich... Besser ist, gegen Abtreibung zu sein, aber Bomben auf andere Länder sind vollkommen irrelevant. Ja, in der evangelischen Kirche in Österreich gibt es gerade eine interessante Diskussion, weil jetzt bald einmal die Synodenpräsident gewählt wird. Evangelische Kirche in Österreich gilt als sehr aufgeklärt und liberal. Es gibt aber doch auch evangelikale Strömungen oder Gruppierungen oder Pfarren in dieser Kirche, wo wir einfach auch darüber berichten werden. Wir haben ja keine Mission. Sondern wir stellen einfach dar, was in der Gesellschaft passiert und welche Diskussionspunkte es gibt.
0: Dann stelle ich die nächste Frage nicht an die Journalistin des ORF, sondern an die Frau in der katholischen Kirche. Sie haben vorhin erzählt, Sie haben in den 80er Jahren Theologie studiert. Ich bin auch in den 80ern sozialisiert und für uns war das doch nur mehr eine Frage der Zeit, bis es Frauenpriestertum gibt. Jetzt ist das ziemlich viele Jahrzehnte her. Ist das nicht zum
1: Wahnsinnigwerden und zum Verzweifeln? Ich weiß nicht. Ich bin jemand, der da nie so besonders ja, sich verbissen hat an die Frage. Natürlich wäre ich auch für Frauenpriestertum. Was ich eher seltsam finde, ist, dass ich als Theologiestudentin in Kirchen gepredigt habe, damals noch bei einem sehr konservativen Pfarrer. Und ein paar Jahre später hat es Johannes Paul II. verboten, was ich sehr seltsam finde. Und äh, ich erlebe aber immer wieder Pfarrern, wo Frauen predigen. Also eigentlich nimmt das eh niemand äh, wirklich ernst, muss ich einmal sagen. Ja, also ich bin da weniger katholisch, dass ich da so besonders darunter leiden würde oder frustriert wäre. Ich denke mal, man wandert auch nicht aus Österreich aus, weil einem gewisse politische Entwicklungen nicht gefallen, sondern man bleibt halt da und akzeptiert es oder kämpft dagegen. Und genauso ist halt meine Weltanschauung, meine Heimat. Und da bin ich und versuche mein Ding zu tun und that's it. Ich
0: kenne die Argumentation, dass man selber natürlich damit gut auskommen kann. Das ist auch völlig in Ordnung. Logisch, ich habe auch keine Noten zu vergeben, wollte ich jetzt auch nicht. Aber ich habe zwei Töchter und zwei Söhne. Wieso soll ich die in eine Gemeinschaft reinführen, wo die nicht gleich behandelt werden?
1: Ja, das ist natürlich Ihre Entscheidung. Wir arbeiten gerade an einem Beitrag über die evangelische Kirche, wo es Pfarrerinnen gibt, wo die Gleichberechtigung viel weiter vorangefritten ist, die aber auch ein Problem mit Mitgliederzahlen hat, mit Austritten, mit wenig Kirchenbesuch, wo ich persönlich auch keinen Rat weiß und, und das nicht erklären kann, warum das so ist. Aber natürlich würde ich mir in der katholischen Kirche totale Gleichberechtigung wünschen und hoffe, dass die Weihe von Frauen zu Diakoninnen und zu Priesterinnen bald einmal erfolgen wird.
0: Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Dankeschön. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.